0: Salut Macops, bienvenue sur le Biz Podcast de Safa et Toi, le podcast qui t'aide dans tes projets et business et qui booste ta motivation pour tout déchirer. Je suis business coach, je t'aide à trouver ta voie, développer ton business et avoir un mindset de conquérante. Sans plus tarder, prends une tasse de thé ou de café, installe-toi bien confortablement et c'est parti pour ce deuxième épisode. Donc Aujourd'hui, on va parler « mindset ». Donc Le « mindset » est un mot anglais signifiant « état d'esprit » ou encore « mentalité euh, ». C'est en quelque sorte l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine de sa vie. Clairement, le « mindset », c'est une compétence à part entière qui est essentielle à développer pour réussir parce que si tu as l'expertise, le savoir-faire, l'expérience, mais que tu n'as pas la mentalité pour accomplir tes objectifs, bah au final, tu ne vas pas avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle pour décortiquer les 5 blocages qui t'empêchent d'avancer dans ton projet ou bien dans ton business et les éradiquer à tout jamais pour que tu sois enfin libérée et prête à réussir et à tout déchirer. Donc, quand je parle de mindset, j'aime bien raconter l'histoire de Roger Bannister parce que c'est super, super parlant comme exemple. Donc, en fait... Dans les années 50, des experts disaient qu'il était impossible de courir le 1 mile. Donc 1 mile, c'est équivalent à approximativement 1,5 km en moins de 4 minutes. Donc en fait, humainement, c'était infaisable, d'après les experts. Mais Roger Bannister avait le mindset de vainqueur. Il avait décidé de réussir et avait décidé que c'était « possible ». Et il n'a pas eu de pensée limitante en se disant « Bon, puisque les experts ont dit que c'était impossible, bah c'est impossible. » Non, il s'est dit « C'est possible. » Et ça a été le premier homme, en fait, à courir le 1 mile en moins de 4 minutes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après ça, il y a plein, plein, plein de personnes qui ont réussi à courir le 1 mile en moins de 4 minutes parce qu'en fait, Roger Bannister avait débloqué cette pensée limitante. Il avait levé le blocage de l'impossibilité. Ce qui était autrefois impossible est devenu possible. Donc en fait, ça c'est vraiment un exemple du mindset de vainqueur. C'est clairement Donc le mindset, c'est clairement la base pour réussir. Vraiment, tu pourras te fixer tous les objectifs du monde. Si l'état d'esprit ne suit pas, alors rien ne se passera. Donc let's go pour les 5 blocages à éradiquer à tout jamais. Alors, le premier blocage, c'est le perfectionnisme. Alors ça, les amis, vous savez que j'en parle très souvent sur mes réseaux sociaux. C'est clairement une bête noire qui empêche d'avancer dans ces projets. Et je veux vraiment qu'on l'éradique totalement. Donc, on va commencer par ce blocage que j'entends beaucoup, beaucoup trop souvent lors de mes coachings. Lorsque je discute avec vous sur Instagram ou sur YouTube, c'est que euh, vous me dites souvent « Non, mais je peux pas me lancer, il faut que tout soit parfait, il faut que je sois prête à 100%. » Il euh, ne faut pas qu'il y ait de, de failles, il faut que tout soit nickel. Et il faut clairement réussir à se détacher de cette mentalité binaire, du tout ou rien, du noir ou blanc, du succès ou de l'échec, du terminer tout ou ne rien faire du tout. Pour la simple raison que ce type de pensée est totalement autodestructeur et irréel. Dans la vraie vie, dans la vie que nous vivons tous, dans le monde dans lequel nous vivons, personne n'est parfait et personne ne réussit sans échec et personne ne réussit sans faille. Et d'ailleurs, Marc Cuban, un milliardaire et homme d'affaires, a exprimé son point de vue sur le perfectionnisme en déclarant que la perfection est l'ennemi de la rentabilité, la perfection est l'ennemi du succès. Vous n'avez pas besoin d'être parfait parce que personne ne l'est. Et c'est parfaitement bien résumé. Le perfectionnisme, c'est l'immobilisme. Tu vas vouloir faire les choses parfaitement et au final, tu vas être bloqué et tu ne vas rien faire. Et dans le monde du business ou du projet, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut faire les choses, il faut passer à l'action pour pouvoir s'améliorer derrière. Et j'aime partager cette phrase du fondateur de LinkedIn qui dit « Si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. » Et ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que même si pour l'instant, ton projet ou ton produit est encore un peu bancal, c'est pas grave, il faut le sortir et plus vite tu le sortiras et plus vite tu pourras t'améliorer et le perfectionner. Donc, tu sais ce qui te reste à faire, passer à l'action pour vraiment tout déchirer. Et crois-le ou non, il vaut mieux sortir quelque chose qui est assez bon plutôt que de ne rien sortir du tout parce que tu essaies de rendre ton produit parfait. Donc, tu sais ce qui te reste à faire, te faire violence, fermer les yeux sur les imperfections parce que si tu cherches des imperfections, bien sûr que tu vas en trouver. Donc, ferme les yeux sur ça et avance, lance-toi maintenant dans ton projet. Alors le blocage numéro 2 c'est la peur d'échouer. Alors ce blocage aussi je l'entends beaucoup. Oui mais j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de rater, j'ai peur d'échouer parce que ça se comprend dans notre société c'est presque tabou. C'est même le vol de mort du business. Personne n'ose prononcer le mot échec et pourtant je vous promets qu'on fait toutes face à l'échec. C'est inévitable. Donc, le monde, dans le monde réel, personne ne réussit sans échec, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, dans la Silicon Valley, qui abrite des milliers d'entreprises super reconnues comme Facebook, Apple, Google, euh, font souvent des conférences sur l'échec. Et ils ont même la conférence annuelle FileCon où ils déconstruisent la notion d'échec pour encourager les gens à voir l'échec comme quelque chose de positif parce qu'ils reconnaissent que l'échec et la voie du succès et de la réussite. Et plus on échoue vite et plus on progresse rapidement. Donc, échouer, c'est comprendre de manière concrète ce qui marche et ce qui ne marche pas pour, par la suite, bah, progresser plus rapidement. Donc, si tu es face à l'échec, il faut pleurer, il faut se libérer de ses émotions, il faut accueillir ses émotions. Donc, voilà, on va pleurer trois jours en regardant des séries, en mangeant des chips pour se consoler. Mais... Pas plus de quelques jours et après on se remet en selle pour célébrer son échec en lui donnant de la valeur parce que nous sommes responsables de notre comportement face à l'échec. Et ceux qui ont réussi, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, ce sont ceux qui ont transformé leur échec en levier de motivation puissant et qui n'ont jamais abandonné, même après moult et moult échecs. Par conséquent, débarrasse-toi de cet état d'esprit qui te bloque et ose faire ce qui te plaît sans avoir peur d'échouer parce que bah, tu vas échouer, <rire> je suis désolée de te le dire, mais on va tous échouer quelque part et c'est grâce à l'échec, encore une fois, qu'on va apprendre de nos erreurs pour nous améliorer. Et il y a un exemple très parlant et très courant, c'est l'exemple d'Harry Potter. Est-ce que tu savais que la célèbre auteure qui est aujourd'hui mondialement connue et reconnue avait envoyé le manuscrit de son premier livre à plusieurs agents littéraires et huit maisons d'édition qui ont tous refusé de publier son premier roman qui était bah, Harry Potter Et imagine si elle avait dit au premier, euh, au premier refus « bon ok maintenant j'abandonne, c'est nul ». Euh, je ne vais pas y arriver, on m'a déjà refusé et tout et tout. Qu'est-ce que je vais faire Je suis trop trop nulle. Ben, en fait, aujourd'hui, Harry Potter n'existerait pas et elle n'aurait pas eu le succès qu'elle a aujourd'hui. Mais puisqu'elle a persévéré pour atteindre son but et son rêve ultime, à savoir publier son roman, eh ben, elle a réussi à force de persévérance et de patience et elle a rebondi en fait, après chaque échec. Donc on va clôturer ce point avec une célèbre citation de, de cet auteur qui est « L'échec est si... » important, nous parlons de succès tout le temps, c'est la capacité de résister à une défaillance ou un échec d'utilisation qui mène souvent à un plus grand succès. J'ai rencontré des gens qui ne veulent pas essayer par crainte d'échouer. Donc toi, il ne faut pas que tu fasses partie des gens qui craignent d'échouer. Il faut vraiment que tu acceptes l'échec comme étant quelque chose qui fait partie en fait du projet, qui fait partie de l'entrepreneuriat, qui fait partie du business et que ce n'est pas quelque chose de Grave ou de dramatique, parce que, encore une fois, on échoue toutes. Le blocage numéro 3, se soucier du regard des autres. Alors là, alors là, alors là, ça c'est quelque chose aussi que je vois très souvent. On va parler de ce blocage en commençant par la célèbre citation de Lao, Lao Tzu. Donc un sage chinois qui nous a dit Faites attention à ce que les autres pensent Et vous serez toujours leur prisonnier Alors détachons-nous de ce que les autres pensent Pour éviter de se retrouver bah, prisonnier Déjà la première chose que j'ai à dire C'est que personne ne fait l'unanimité Ça c'est sûr et certain On ne fera jamais, jamais, jamais l'unanimité Par exemple tu peux faire écouter mon podcast à 10 personnes Certaines le trouveront absolument génial D'autres détesteront ma voix certains n'aimeront pas du tout ma façon d'aborder les choses et d'autres vont se sentir totalement connectés à moi et vont adorer ma façon de parler, certains vont me détester parce que je leur ferai penser à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, d'autres vont grave m'apprécier, certains vont parfaitement comprendre l'objet de mon podcast et d'autres vont mal interpréter mon message donc c'est pour te dire que il y a autant d'avis qu'il y a de personnes. Et l'opinion des autres n'a rien à voir avec toi. C'est difficile à croire, mais ça ne te concerne pas. Les opinions des autres ont tout à voir avec eux, leur passé, leur jugement, leur goût, leur éducation, leur mode de fonctionnement. Donc au final, tu ne dois pas accorder d'importance à un jugement qui ne te concerne pas du tout. Là, tu dois me dire en levant les yeux au ciel, ok Safa, mais comment moi je fais concrètement pour arrêter de me soucier de ce que les autres pensent de moi Déjà, la première chose à faire, c'est de se donner de la valeur. Connaître tes plus grandes qualités, tes plus grands talents et tes failles. Quels sont tes défauts sur lesquels il faut que tu travailles pour t'améliorer Il faut que tu prennes du recul sur la vie des autres. S'il s'agit d'une critique négative, de t'en détacher totalement en ne, en ne la prenant pas du tout en considération. Et s'il s'agit d'une critique négative mais constructive, se l'approprier pour pouvoir s'améliorer. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne sommes pas responsables de comment les autres nous perçoivent, mais nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons face aux critiques, face au regard des autres. Donc en fait, lorsqu'on base nos sentiments sur les opinions des autres, nous leur donnons... Et nous leur permettons de contrôler nos vies. Et ça, c'est super, super dangereux. Et ce souci du regard des autres est une mauvaise habitude. Donc, on ne peut pas dire que le changement se fait en un claquement de doigts. C'est vrai que c'est quelque chose qui va se faire euh, sur la durée, dans le temps, etc. Mais... Il faut commencer à entreprendre le changement et à se détacher progressivement du regard de l'autre. Et beaucoup d'entre nous ont la mauvaise habitude de penser au pire scénario. Par exemple, si je lance mon projet, les autres vont me critiquer, ils vont dire que ce que je fais c'est super nul, que je, mérite pas, que je ne mérite pas, que je ne suis pas légitime, que mon travail ne sert à rien, on va m'insulter... Et en fait, ça c'est un nom. Dans le monde de la psychologie, on parle de pensées catastrophiques. Et la plupart du temps, ces pensées catastrophes n'existent que dans notre esprit. On se crée des inquiétudes et des peurs qui ne se produiront probablement jamais. Les gens ne vont même pas se rendre compte que tu as lancé ton projet, donc vraiment t'inquiète, lance-toi et ne pense pas à tes pensées catastrophes. Et n'oublie jamais, tu es responsable de chacune de tes pensées. Donc, remplis tes pensées de possibilités positives et non négatives. Je sais, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu peux y arriver. Et d'ailleurs, j'ai créé le workbook Guide de la confiance en soi et de l'estime personnelle pour aider les femmes à faire le point sur leurs pensées négatives et pour gagner en confiance en elles. Donc, tu peux te le procurer sur les sites internet safaetoi.fr. Il y a de nombreuses femmes qui l'ont déjà acheté et qui sont super super satisfaites. Blocage numéro 4, se comparer aux autres. Alors la comparaison aux autres, c'est un vrai fléau qui nous bloque clairement dans tout ce qu'on veut faire, dans tout ce qu'on qu veut entreprendre. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, je te laisse le lien en barre d'informations si tu veux approfondir le, le sujet. Donc en fait, quand tu te compares aux autres, tu prends les forces des autres et tu les compares avec tes faiblesses. Et est-ce que tu penses sincèrement que la comparaison est juste et objective Pas du tout. Et est-ce que tu penses que ça va vraiment t'aider ou que ça va être utile pour ton amélioration, pour ton développement, pour ta motivation Non plus, ça va être vraiment destructeur. Parce que se comparer aux autres, c'est la meilleure manière pour briser sa confiance en soi et son estime c'est comme si, en fait, tu étais droitière et que tu comparais ton écriture euh, de la main gauche avec une gauchère. Bah, C'est sûr que, tu, que ça va être injuste puisque l'autre est gauchère, que toi, tu es droitière, donc tu ne sais pas écrire de la main gauche. Donc, bien sûr que ce que tu vas écrire, ça va être super moche. Mais est-ce que ça veut dire que tu es nul Non, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut juste dire que tu compares les mauvaises choses et que la comparaison est injuste, que la comparaison n'est pas objective et que la comparaison ne sert à rien. Parce qu'en règle générale, on compare le pire en nous avec le meilleur des autres et c'est ça qui est dangereux. Et ce qu'on retient en règle générale quand on se compare avec quelqu'un d'autre, c'est son succès. On se dit, ah voilà, elle, elle a réussi et moi en ce moment, je galère. Et on oublie en fait tous les efforts que cette même personne a fait pour atteindre la réussite ou le succès. Parce qu'en fait, on voit simplement la partie émergée de l'iceberg, on voit que les succès et on n'a pas conscience en fait que pour atteindre... Euh, tel résultat, bah, cette personne a dû travailler, a dû passer par plusieurs échecs, par plusieurs doutes pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc, se comparer avec quelqu'un d'autre n'a aucune utilité et n'apportera rien de bon. Et il y a une chose à laquelle tu es meilleur que les autres, c'est d'être toi. Être toi, c'est être unique et il n'y a personne, personne, personne qui pourra être meilleur que toi dans ce domaine. Donc, ben, continuons à être nous-mêmes et à nous améliorer pour être, euh, j'ai pas envie de dire la meilleure version de nous-mêmes, mais la version la plus authentique de nous-mêmes. Et pour s'en détacher, ben, il faut commencer par en prendre conscience. En fait, on se compare sans s'en rendre compte. C'est clairement, on va dire, un mécanisme. Naturel, ça fait partie de nous-mêmes, on se compare depuis toujours et on a automatisé ce type de comportement. Donc si tu as tendance à te comparer, commence par en prendre conscience. Une fois que tu t'en rends compte, une fois que tu conscientises ça, il faudra stopper cette comparaison sans te sentir mal ou bien sans culpabiliser de ressentir ce que tu ressens. Reconnais juste cette pensée et transforme-la en pensée plus positive. Par exemple, si une femme a quelque chose que tu veux et que tu n'as pas, au lieu de te dire... Euh, « Oh non, elle a quelque chose que j'ai pas, elle a trop de la chance. » Bah, Sois contente pour elle, motive-toi en te disant que tu vas tout faire pour réussir toi aussi à atteindre son niveau. Inspire-toi de cette personne au lieu de te comparer. Et pour transformer la comparaison en pensée positive, il faut se concentrer sur ce que tu as, sur tes talents, tes réussites, plutôt que sur ce que tu n'as pas. Au lieu de regarder tes faiblesses, célèbre tes forces et sois fier de ton chemin et de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli. Parce que j'en suis sûre, toi aussi, tu as fait de grandes choses et tu as accompli plein de belles choses. Et dis-toi que les personnes avec qui tu te compares aujourd'hui ont sûrement travaillé dur et ont sûrement commencé depuis bien, bien longtemps. Ça ne veut pas dire que toi, tu es en retard. Ça veut juste dire que ces personnes ont commencé il y a longtemps pour arriver où elles sont aujourd'hui. Donc, tu peux t'inspirer de leur parcours pour atteindre, toi aussi, le même succès. C'est très, très bien mais bon, avec ton propre chemin, parce que nous sommes quand même uniques, et il faut accepter qu'il faut commencer quelque part. Même les plus grands d'aujourd'hui ont commencé quelque part et ont commencé, on va dire, entre guillemets, en bas de l'échelle. Donc, il faut accepter ces failles, il faut accepter l'imperfection. Aujourd'hui, il faut accepter d'être là où on est aujourd'hui pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir euh, atteindre le succès plutôt que de se comparer aux autres. Et il y a autre chose, j'ai beaucoup parlé de la comparaison ascendante mais il y a aussi la comparaison descendante. En fait la comparaison descendante, c'est de se comparer à pire que soi entre guillemets pour nous rassurer ou bien pour gonfler notre ego et euh, bah, ça provoque des critiques envers d'autres personnes et ça c'est exactement pareil, les critiques sont absolument à bannir, les critiques sont inutiles et sont juste un effet pour nous sentir mieux mais c'est un effet euh, instantané qui ne dure pas. Donc, il faut vraiment apprendre à ne pas critiquer, à ne pas juger les autres et à vraiment se concentrer sur soi-même. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même, pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir évoluer. Si une personne est mieux que toi entre guillemets, que toi tu estimes qu'elle est mieux que toi entre guillemets, inspire-toi d'elle. Si tu trouves qu'une personne est pire que toi, encourage-la, motive-la, mais ne la critique pas. Donc, le dernier blocage, c'est le blocage numéro 5. Ce sont les pensées limitantes. Alors, celles-ci, les pensées limitantes, elles sont sous Toutes les formes, toutes les coutures, elles existent, mais euh, vraiment, c'est quelque chose. Les pensées limitantes, c'est quelque chose. Et euh, j'avais envie de terminer avec ce blocage parce que c'est aussi un blocage qui est très très présent dans la tête des femmes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans des projets, elles ont souvent plein plein de pensées limitantes et même qu'on est même et même quand on est en plein dedans, quand on entreprend, moi je sais que très souvent je suis face à des pensées limitantes mais puisque je les reconnais, je sais euh, comment elles se manifestent et quand elles se manifestent, bah, j'arrive à mieux les contrôler. Parce qu'en réalité, euh, on aura toujours des pensées limitantes, on va jamais s'en débarrasser à 100%, mais il faut savoir les reconnaître pour pouvoir les calmer, les taire et surtout les maîtriser. C'est ça le plus important. Et en fait, euh, je voulais te parler de ça en te parlant de l'effet placebo. Parce que le mindset et les pensées limitantes, c'est un peu, voire carrément, comme l'effet placebo. Notre état d'esprit nos croyances influence notre vie, parce que notre état d'esprit fonctionne un peu comme l'effet placebo. Donc, un morceau de sucre qu'un médecin va te prescrire comme un véritable médicament peut avoir exactement le même effet qu'un vrai médicament. Et en fait, la croyance du patient va créer son état de santé. Et c'est exactement la même chose pour les pensées limitantes. Nos croyances ont un impact sur notre santé, sur notre travail, sur nos relations, sur notre réussite, et j'en passe. Donc, si toi, tu te dis que tu es nul, que tu ne vas jamais réussir, bah, ton cerveau, il va traiter cette information comme étant vraie. Et au final, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu ne vas rien faire, tu vas être nul et tu ne vas pas réussir. Et c'est un peu comme l'histoire de Roger Bannister que j'ai racontée au début du podcast. Lui, il n'avait pas de pensée limitante par rapport au fait de réussir à courir le 1 mile en moins de 4 minutes. Et donc... Il a réussi à le faire, il a réussi à débloquer cette pensée limitante que tout le monde avait, il s'est entraîné et il a réussi et c'est exactement la même chose pour toute autre pensée. Si tu te dis non mais je ne vais pas réussir, alors oui tu vas t'auto-saboter et tu ne vas pas réussir parce que tu auras cette pensée limitante, tu vas te bloquer. Parce qu'en fait les pensées limitantes ce sont des pensées et des hypothèses qui régissent notre carte mentale et qui transforment le possible et l'impossible. Et en fait, les croyances limitantes, c'est un peu la lentille à travers laquelle tu expérimentes le monde qui t'entoure. C'est le filtre à, la, à travers lequel bah, tu interprètes ta réalité. Et maintenant, tu dois te dire, ok, maintenant que tu nous as parlé des pensées limitantes, comment faire et comment savoir quelles sont nos pensées limitantes Donc là, je vais te proposer un petit exercice assez simple qui va t'aider à savoir quelles sont tes pensées limitantes, parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement quelles sont nos pensées limitantes tellement on les a ancrées en nous. Donc la première chose à faire, c'est de décrire une situation avec laquelle tu te bats, entre guillemets. Par exemple, tu veux te lancer dans ton projet, mais tu as du mal à te lancer. Et suite à ça, tu ajoutes le, le mot « parce que » et tu termines la phrase à voix haute. Par exemple, je ne peux pas lancer mon business parce que petits points et tu continues la phrase ça peut être je ne peux pas lancer mon business parce que j'ai pas assez d'argent je peux pas lancer mon business parce que je me sens nul je peux pas lancer mon business parce que je n'ai pas assez d'expérience je ne peux pas lancer mon business parce que euh, je n'ai pas de matériel voilà et en fait tout ce qui vient après le parce que te donnera une idée de ce que sont tes croyances limitantes sous-jacentes et après tu fais la liste de tout ça et tu répètes cette opération plusieurs fois pour le même sujet ou bien tu changes de sujet et tu notes tes réponses à chaque fois. Et fais ça régulièrement sans vraiment trop réfléchir. Tu notes vraiment tout ce qui te passe par la tête. Et euh, ça va et tu vas voir quelles sont vraiment tes pensées limitantes pour pouvoir mieux les maîtriser et mieux les gérer. Et il y a un autre exercice qui est aussi présent dans le workbook qui, moi, m'a beaucoup aidé à dépasser mes pensées limitantes. C'est, par exemple, quand j'ai une pensée négative qui euh, débarque dans mon esprit, je la contredis avec une croyance Positive, puis, je renforce cette croyance positive avec une preuve ou un exemple pour la garder en tête à chaque fois que ma pensée limitante négative débarque. Par exemple, si dans ma tête, je me dis euh, « je vais pas réussir à faire ça parce que je me sens nulle ». Donc voilà, ça, c'est une pensée limitante, c'est une croyance négative. Je la contredis en me disant « je suis douée dans tel domaine » et je rajoute un exemple. En me disant, par exemple, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai réussi à entreprendre telle chose et au final, bah, je vais éradiquer petit à petit cette croyance négative et je vais la remplacer par quelque chose de positif qui va me motiver, qui va m'encourager à me lancer dans mes projets. Et voilà ma copse, on arrive à la fin de ce deuxième podcast, j'espère qu'il t'a plu, moi j'ai adoré l'enregistrer, c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aborder, si tu as besoin d'un coaching dans ce domaine là, tu peux tout simplement réserver sur mon site internet, je serais absolument ravie de pouvoir t'aider et t'accompagner à donner le meilleur de toi-même et à débloquer bah, tous ces blocages pour pouvoir entreprendre sereinement et pour pouvoir rayonner dans ton business. En tout cas, si tu as aimé le podcast, je t'invite à me laisser un commentaire et à noter le podcast si tu es sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou peu importe. Et si tu es sur YouTube, à me laisser un pouce en l'air. Et sinon, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.